Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona, Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos examinando y practicando Juan 4, 16 al 42. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedaran con ellos. Jesús permaneció allí dos días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Seguimos hablando de la segunda parte de la historia de Jesús y la mujer samaritana, esta vez con mayor contenido teológico y aplicación. Si no has escuchado la primera parte, vea nuestros episodios de la semana pasada y así no pierdes el hilo de la historia. Versículo 16 Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. La mujer estaba luchando para comprender su necesidad espiritual. 
Y si no entendía eso, ¿cómo podría entender la oferta de Jesús de transformación y reconciliación? Por esto es que Jesús repentinamente plantea en la conversación la mayor necesidad de la mujer, salvación. Jesús tenía un conocimiento íntimo y completo de la vida moralmente depravada que llevaba esta mujer. Y esto no solo indicó la habilidad sobrenatural de Jesús, sino que Él se enfocó en su condición espiritual. Jesús no le dijo esto para avergonzarla, sino para revelar el hecho de que estaba muerta en su pecado y que necesitaba un Salvador. Además, la conversación hubiera sido más culturalmente apropiada si el esposo de la mujer estuviera presente. 17 al 18 No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Lo que Jesús está diciendo aquí es contracultural hoy en día, pero era verdad, y muchas veces la verdad es ofensiva o incómoda, pero es transformadora porque revela algo que necesita salir a la luz. Jesús revela explícitamente que ella estaba fornicando y cometiendo adulterio, y que el hombre con el que vivía no era su esposo. El matrimonio bíblico no consiste solo en que dos personas vivan juntas, sino que es un pacto público ante Dios. El pecado debe ser confrontado. Esto es lo que deja claro Jesús aquí. ¿Cómo conociéramos la depravación del mundo y la nuestra si no supiéramos que está mal? Versículo 19 Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. La mujer percibió que el profundo conocimiento que Jesús tenía de ella y de su vida no era propio de un hombre cualquiera. Versículos 20 al 23 Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Jesús le habló de un tiempo en el que la adoración ya no se centraría en lugares, ni en Jerusalén ni en el monte Jericim. La grandiosa obra de Jesús traería una adoración más grande y más espiritual. Con estas palabras, Jesús describió la base de la adoración verdadera. No se encuentra en lugares ni adornos, sino en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu significa que no nos preocupamos con las realidades espirituales, no tanto con los lugares o con los sacrificios externos, purificaciones y adornos. Adorar en verdad significa que adoramos a Dios de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios, y que nos acercamos a Dios en verdad, no pretendiendo o como una simple muestra de espiritualidad. Cuando Jesús le dice que se acerca la hora, se refería a su muerte, resurrección y ascensión. Se refería a su sacrificio, de llevar nuestros pecados y recibir el castigo que debía venir sobre nosotros. 
se refería al hecho de que él recibiría la ira de Dios Santo para salvar a esta mujer adúltera y fornicaria, así como a nosotros. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué se sacrificó de esta manera? Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo hizo por amor puro, verdadero y santo. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús establece aquí qué es la verdadera adoración y el hecho de que es necesaria. Pero primero establece que Dios es espíritu. Dios no es visible, no es imaginario, porque la fe no es ciega, pero no es visible. Colosenses 1, 12 al 16 dice, Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El hombre no puede comprender al Dios invisible más allá de lo que Él ha revelado de sí mismo, a través de las Escrituras y a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la adoración del Dios viviente por parte del hombre debe ser en espíritu y en verdad. El hombre no debe preocuparse por las realidades externas, como los rituales religiosos, los sacrificios, los métodos. Más bien, debemos centrarnos en lo interno, en la actitud del corazón, en tener un arrepentimiento genuino, fe y reverencia. En segundo lugar, como mencioné antes, la adoración debe basarse en la Palabra de Dios. ¿Cómo puedes adorar a Dios sin conocer lo que Él reveló de sí mismo? ¿Cómo sabrías lo que es agradable a Él? Él ha provisto su Palabra para que lo conozcamos. ¡Qué generoso proveedor es Él! Junto con eso, la adoración debe centrarse en el Verbo hecho carne. Él, a través de su sacrificio en la cruz, ha pagado la condena por el pecado, para que podamos ser limpiados y justificados ante Dios. Él es Dios mismo. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6, dice, Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Versículo 25 Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Qué significa Mesías? de nuestro episodio de Juan 1, 29 al 51. Viene del término ungir en hebreo, que es una acción para nombrar a alguien en un puesto o función. 
por lo tanto, significa el ungido. Los reyes y sumos sacerdotes eran ungidos por su cargo, pero en las profecías el Mesías también llevaba la traducción del venidero. Jesús es el mayor rey, mayor sacerdote, mayor profeta designado por el Padre Eterno, tal como Filipenses 6, del 2 al 11 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús se revela a los pecadores. Ligonier Ministries, en su estudio bíblico de Juan 4, explica que, en su reunión, Jesús reveló verdades sobre la mujer y sobre sí mismo. Pero mientras Jesús la confronta por su adulterio, continuamente vuelve a centrarse en sí mismo como aquel que da un refrigerio espiritual eterno, explicando que Dios busca personas incluso entre los samaritanos, que lo adoren en espíritu y en verdad. Este es el punto central de la historia de la mujer samaritana. ¿Quién es Cristo? En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, los ojos de la mujer se abren. Ella comprende no solo su necesidad, sino también su pecado contra un Dios santo. ¿Qué amaría a ella? ¿Su pecado o el Mesías? El impacto que Jesús tuvo en ella fue tan transformador que dejó su cántaro. El mismo propósito por el que ella estaba allí, simbolizando que dejó atrás su identidad terrenal, sus costumbres, su pecado. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Estaba ansiosa por decirlo a todos, revelando exactamente lo que ella estuvo tratando de ocultar, su pecado. Sin embargo, debido a que el Mesías finalmente estaba allí y ofrecía reconciliación a Dios y vida eterna, no le importó. Ligonier Ministries, en su estudio bíblico Juan 4, dijo, El encuentro de nuestro Señor con la mujer samaritana nos muestra que nuestra necesidad más profunda no es agua para saciar nuestra sed física, sino agua para satisfacer nuestra sed espiritual. Solo Jesús puede proporcionar esa agua viva, y los que la reciben no pueden evitar contarle a otros acerca de Él. Versículo 30 Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. El testimonio que la mujer dio de Jesús y su arrepentimiento sincero fue tan impactante para la gente 
que querían ver a Jesús inmediatamente por sí mismos. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Jesús, en todo lo que hacía, siempre estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Pero en este mismo pasaje vemos la salvación de la mujer samaritana y los mismos samaritanos. Jesús dijo en Juan 6.29, Esta es la obra de Dios, que crean en Aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús, Ningún alimento o bebida podría sustentar a un hombre, porque como dijo Jesús mismo, ¿De qué le serviría a un hombre ganar el mundo y perder su alma? Esto también me recuerda realmente lo que Moisés le dijo a los israelitas, y Jesús repitió en el desierto cuando estaba siendo tentado. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8.3 Además, John MacArthur enseña, la obediencia y la dependencia de la voluntad de Dios resumieron toda la vida de Jesús. Y esta declaración está fundamentada en Juan 6.38 al 40, que dice, Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Versículos del 35 al 42 ¿No dicen ustedes Todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque, como dice el refrán, uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El notable testimonio de la mujer en el pozo conectó a estos samaritanos de Sicar con Jesús. Pero al escucharlo, llegaron a una fe personal más profunda en Jesús como Mesías y Salvador del mundo. El título... Salvador del mundo, fue por supuesto impulsado por las enseñanzas del mismo Jesús durante su estancia de dos días con ellos. Este es el punto de la historia. Se trata de Jesús mismo, de Dios Hijo. Terminemos con 1 de Juan 4 del 13 al 16 que dice, ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? 
y que Él permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.